0: Inacreditável!
1: Inacreditável! Olá, hablantes, queridos do programa, irmãos e irmãs, hoje sem nenhuma empolgação começamos esse programa necessário do Grêmio Habla Podcast na presença de Lorenzo Castro. Boa tarde, bom
2: dia, boa noite, boa madrugada, enfim. E diferente do Grêmio, esse podcast não dá vexame.
1: Bom dia para quem, Lorenzo?
2: Bom dia para o Marinho, pro Caio Jorge, para o Pará, para o Madison, para o Cuca e para o Baldass.
1: Seja bem-vindo a este programa, Vinícius.
2: Já dizia o ditado: filho de peixe,
0: peixinho é. Bom dia.
1: Muito pesar, né? Começamos o nosso primeiro episódio da história do Game Abla, em que, em que teremos que falar de uma derrota do Grêmio. Esse podcast que foi o responsável por 18 jogos consecutivos sem perder, e após um único episódio sem o trio, um único episódio de dupla, a derrota veio. E talvez a culpa né, tenha que ser admitida por você, Vinícius.
0: Primeiramente eu quero pedir desculpa a toda a nação pela ausência no último episódio, porque foi o o último dia para entrega de trabalhos, então eu tive umas três aulas no mesmo dia e eu não tinha participado de nenhuma, então eu usei esse último dia para não ficar com nenhuma dívida e infelizmente sem querer acabei prejudicando o Grêmio, mas peço desculpa a toda a nação. Não, não vai voltar a se repetir
1: tá perdoado tudo pelo tudo pelo superávit acadêmico né não dá para ficar com dívida isso, isso aí você tem razão então vamos falar desse desse jogo muito triste de quarta-feira e eu quero começar sabendo a opinião de você sobre os culpados quem são os responsáveis Cara, eu quero
2: por que eu quero perguntar uma coisa para vocês como é que tá o sentimento de vocês com o Grêmio? Vocês tão tristes, tão puto, tão decepcionado, Porque, sinceramente, eu meio que dei uma coringada com o Grêmio. Porque eu não consegui ficar triste, eu não consegui ficar puto. Eu tô igual naquela cena que ele mata os caras e começa a rir. Eu tô assim, só que no caso eu sou o cara morto.
0: Cara, eu vou começar a te responder essa, voltando ao 23 de outubro de 2019. Quando o Grêmio tomou 5x0 do Flamengo, eu... Rasquei o bico vendo o jogo Depois do jogo eu eu fiquei puto Só que eu fiquei puto, tipo Não com o resultado, porque já era esperado Mas fiquei puto olhando pro ano inteiro e dizendo Bah, cara, eu eu tinha razão Porque o tempo inteiro eu falava, meu O Renato tá mal Tá todo mundo passando a mão na cabeça de todo mundo No final a gente vai se fuder E aí a gente, de fato, tomou no cu Beleza Vamos para 2020. Eu já tava com um negócio na cabeça que era não me iludir. Porque no, no jogo de volta contra o Palmeiras, eu comemorei muito os dois gols. Eu falei, Renato, me desculpa. Tu, tu é o cara, assim. Tu, tu, é, tu é tudo aquilo que tu disser. Me desculpa, tu está na terceira semifinal seguida. Em três anos, me desculpa, tu é pica. Aí eu achei que a gente realmente ia ganhar alguma coisa. Eu sabia que o elenco era limitado, que o elenco era ruim, porque não tinha goleiro, não tinha lateral, não tinha meio campo, não tinha centroavante. Mas eu tinha esperança porque o Renato era o técnico. Aí eu pedi desculpas pra ele. E aí a gente foi pro jogo de Iber contra o Flamengo. E a gente foi totalmente amassado. E terminou um a um. No final, o o PP achou aquele golzinho, né? Eu comemorei também, eu comemorei muito aquele gol. Eu falei, bah, cara, eu acho que dá. Acho que dá pra chegar na final. E aí depois acontece o que aconteceu na volta, eu eu me desmotivei. E aí pra 2020 eu falei, cara, eu não vou me iludir com o Grêmio. Pode ter um elenco melhor, pode ter tudo, só que eu não vou me iludir. Porque no no ano passado a gente começou mal. Vocês lembram da má fase que teve na Libertadores? E depois, no meio da temporada, a gente começou a jogar bola, começou a, a ir direitinho no Brasileiro, chegou na semifinal da Copa do Brasil, foi eliminado, mas não foi eliminado de forma tão vergonhosa, foi nos pênaltis, beleza. E a gente chegando na, na terceira semifinal de Libertadores, eu falei, bah, o Grêmio é muito foda. E aí pra esse ano, tá, eu falei, porra, eu não vou me iludir, que eu vou descer o pau nos caras. E se o Eberson puder, por favor, mutar o microfone Que tá batendo o teclado Enfim, continuando Pra esse ano eu falei que eu não vou me iludir E... Eu vou criticar o que eu tiver que criticar eu, Desde o início eu comecei a pedir fora a Renato Porque o Grêmio começou muito mal também pelo uma Libertadores ok O Gauchão Mesmo sendo campeão foi meio mais ou menos Porque perdeu um monte de jogo bosta Perdeu pro Imoré, perdeu pro Caxias. E aí chega no meio da temporada e ficou aquele limbo na minha cabeça, porque o Grêmio melhorou, o Grêmio começou a jogar bola. E aí na minha cabeça eu ficava, bah, vai acontecer igual ano passado, que a gente melhora no meio do ano e depois chega e toma uma tunda. Ou a gente de fato vai melhorar e vai ganhar alguma coisa, porque o elenco é melhor. O elenco é melhor do que o do ano passado mas eu ficava naquela, não vai acontecer de novo não, não dá pra acontecer de novo de melhorar e aí no final voltar e ver que foi tudo uma ilusão que foi exatamente o mesmo que aconteceu, o igual 2019, a gente começa mal em uma fase de grupos mais ou menos na Libertadores tem um garruxão que ilude aí chega no, no brasileiro, pega uma sequência só com o time bosta e ganha aí a gente fala, pô, agora vai e aí chega na Libertadores e agolhado é de novo e dessa vez foi por um time muito inferior. O Santos é muito inferior ao Grêmio no, no papel, no elenco. E acontece isso, cara. É inexplicável. Então, eu... meu sentimento foi a pergunta, né? Meu sentimento foi. Foi parecido com o do ano passado. Foi dar risada durante o jogo, porque sabia que ia acontecer uma hora mas ao mesmo tempo ficar puto com o, com o que transformaram o Grêmio. O maior ídolo do time, o cara que botou o Grêmio no topo do mundo e botou o Grêmio entre os 20 maiores clubes do mundo, talvez, 30, 40 anos depois, ganhar uma Libertadores e depois apequenar o Grêmio. O cara que botou no topo do mundo, pequenar o time olhar pro pro banco de reservas tomando 4x1 e ver o maior ídolo da história do teu time sentado no banco de reservas com os braços pichados e as pernas cruzadas vai fazer o que vendo um cenário desses com o cara que te inspirou a vida inteira com uma cara de derrotado no banco de reservas então é é isso ficar puto com o que transformaram o Grêmio, não com o resultado porque já era esperado
2: o Grêmio tem uma soberba que não, não se justifica ter essa soberba. É um time que ganha alguns poucos jogos contra os times mais fracos por causa de talento individual. Essa sequência do Grêmio, a gente pode dizer que é mais por causa do Jean-Pierre, do Darlan, Matos Henrique, PP, até uh, caras como Jeromel, óbvio, Vanderlei, Diego Souza, do que pelo Renato treinar o time, pela tática que o Renato monta, que apesar de eu não entender muito, eu sei que o Grêmio é um time que praticamente não tem tática e não consegue se adequar aos adversários diferente do que o Santos fez ontem, por exemplo, que entrou pensando em ganhar do Grêmio. O Grêmio entrou pensando em tocar a bola no PP, no Jampan e deixar eles resolverem. Então o Grêmio tem uma soberba que, que não deveria existir Porque tudo bem, é a Libertadores. Depois disso, a gente não ganhou mais nada importante. A gente só passou vergonha, só passou fiasco. Em 2018, a gente foi eliminado de maneira vergonhosa pro River. Tudo bem que foi mais falha do Bresson do que uma falha do time, mas, mesmo assim, a gente foi eliminado de maneira vergonhosa, não podia. Na Copa do Brasil no passado, a gente conseguiu integrar uma vantagem de 2x0 pro Atlético Paranaense. E, claro, contra o Flamengo também, que o Vinícius comentou. Esse ano é a mesma coisa. Tá, tá sendo mais um ano de fracasso e de derrota. Porque o Grêmio, que era um time coper, um time vencedor, virou agora um time perdedor. Um time que se acostumou a perder. E que parece que a derrota não indigna mais. que a derrota. Uma derrota de 4x1 na, na Libertadores não é a mesma coisa que perder um jogo de brasileirão. Não é a mesma coisa que perder um jogo de Galchão. E o game trata com normalidade uma derrota de 4x1. no passado, depois do 5x0, o que, o que se espera depois de uma goleada assim é buscar os erros e mudar a estrutura do time. Porque se tomou 5x0. Algo não tá certo, não mudou nada no time. Continua a mesma coisa, a mesma soberba, a mesma mentalidade perdedora do Grêmio, que segue ano após ano e que é, me entristece apesar de tudo.
0: É. E aquilo que eu falei do maior ídolo da história do seu time, sentado no banco de perna cruzada, vai o mesmo pra coletiva, cara. Porque tu chega na, na coletiva, o jornalista pergunta, Renato, tu acha que foi um vexame? E a gente olha porque foi o jogo. O Grêmio tomou um gol com 11 segundos de partida. Em 11 segundos, o Grêmio tomou um gol, dando a saída de bola. Não foi que ah, o Santos rolou a bola no meio-campo, o Vanderlei estava adiantado e eles meteram um canudo do meio-campo. Não foi. O Grêmio saiu com a bola e tomou um gol em 11 segundos. 16 minutos depois, o Grêmio tem uma falta, joga a bola na área e a gol. do Santos. Toma 4x1 para um time limitadíssimo que é o Santos. E aí perguntam pro Renato, Renato foi vexame? Ele disse não, não foi vexame. Sabe quem tomaria um 4x1 numa Libertadores e diria que não foi vexame? Um time da Série B que ganhou a Copa do Brasil e caiu de paraquedas na Libertadores, aí chega para jogar com o Boca e toma 4x1. Aí o técnico vem me dizer, não foi vexame. Concordo, porque o seu time é de Série B e tu caiu de paraquedas na Libertadores. Mas o Grêmio não, o Grêmio não é pequeno, não é um time da Série B. E qualquer resultado que não seja um resultado normal, 1x0, 2x0, 2x1, é um vexame. Ser eliminado dessa forma. E o maior técnico, maior ídolo da história do teu time dizer que não foi vexame, um negócio desses, é, é de cair é o cu da bunda com... com todo respeito.
2: E outra, a postura que faltou não foi só dele. Ontem na coletiva, quem foi a coletiva foi o Shurin. O Shurin, tudo bem, é um cara que a gente gosta... Que a gente tá gostando de ver ele jogar Mas o Churin chegou ontem no Grêmio Tem cara ali que tá no Grêmio há 5 6 anos E não foi capaz de falar nada Não foi capaz de mostrar indignação em campo Não foi capaz de fazer nada Até os guris que a gente também gosta E vai defender aqui e vai defender hoje Também se precisar Não falaram nada, não, não, não demonstraram reação Ficaram perdidos dentro de campo Sem reação nenhuma E também fora de campo não falaram nada Coitado do Churin lá Que teve que defender <risos>
0: nisso da entrevista do Churim também foi algo que me deixou muito decepcionado. Porque tu olha pro time do Grêmio e, cara, tem o Vanderlei, que tem uns 36 anos. É um cara que, apesar de não ter grandes títulos, ele é experiente no futebol. Tem o Jeromel, que tá desde 2013 no Grêmio. Ele não apareceu para falar. Ele deu uma entrevista quando terminou o jogo ali na beira do campo. Mas é aquelas entrevistas que ninguém dá bola. Porque é, é só o repórter perguntar... Ah, como é é que você acha que foi o jogo? O que dá pra melhorar? É uma entrevista que ninguém liga. Foi a única que o Jeromel falou. O Kahneman tudo bem, ele não jogou tão aceitável que ele não tenha aparecido. Mas mesmo assim me incomoda que um ídolo do tamanho do Kahneman não tenha dito nada. E o Diego Souza que que faz um gol de pênalti aos 90 minutos no jogo da ida e sai gritando eu tô aqui, porra também não apareceu. Um... E tá, e sem falar sem o David Braz também, que não apareceu, entregou um gol e não apareceu. E sem falar dos guri da base, que quando o Grêmio ganha ou quando o Inter perde, eles vão pro Twitter cornetar. E tão certo, eu acho muito legal isso, que não fique alguma coisa robótica. Mas quando perde, os caras somem, eles não vão falar nada. Até antes da gravação, eu tava comentando aqui um exemplo pra, pra lançarem que eu tô queimando os guri da base do Grêmio. Foi o que aconteceu com o Paglow, ele, ele perde um pênalti, ele elimina o Inter da Libertadores na bomboneira contra o Boca Juniors, depois de ter ganho de 1x0, e ele vai pro Twitter, ele tá online, pois ele fica só apagando o Twitter ele não faz um tweet falando Bah, torcida, desculpa, não é o resultado que eu queria, não, não foi o que aconteceu, o que a gente queria, mas ele tava online lá, só apagando o Twitch. Os guris do Grêmio, eles não estavam apagando o Twitch, mas eles... Duvido que nenhum deles tenha pego o celular E e mesmo se não tivessem pego Seria tão vergonhoso quanto Porque eles eles vão sumir Quando quando acontece algo ruim Quando dá bom eles ah, ah, eles postam foto Do videogame que eles compraram O PP posta link de live Jogando Fortnite, eu acho isso realmente muito massa Mas me entristece que eles Somem quando perdem Enquanto a gente tá aqui Fica até 4 horas da madrugada puto com o time Enquanto eles estão lá Foda-se, foda-se pra nós
1: Eu eu concordo muito com o que vocês falaram, mas eu tenho tenho uns pontos que eu preciso ir falando. Vou tentar tirar todo esse sentimento confuso do torcedor nesse momento do organismo. Vou começar com a pergunta que foi feita no início do programa. Como eu me sinto, me sinto com raiva. Eu não fico triste, eu fico com raiva. Porque tudo o que aconteceu foram coisas que foram ditas aqui no programa. A gente sempre foi otimista, até mais otimista do que o time merecia, mas a gente sempre pontuou quais eram os pontos fracos e o que podia atrapalhar o Grêmio. E foram exatamente as coisas que atrapalharam o Grêmio. O Cuca deu um nó no Renato porque ele sabia quais eram os pontos fracos do Grêmio. O que me preocupa no nosso time, especialmente no nosso comandante que é o Renato, é que ele não sabe o porquê que ele ganha. E acaba não sabendo o porquê que ele perde. O Grêmio acha que toda vitória é uma vitória e não analisa o porquê está ganhando os jogos. E isso talvez seja a culpa da granalização, que faz com que ache que está tudo certo, porque o Inter está mal há alguns anos e o Grêmio tem dominado o Inter há alguns anos. Só que o Grêmio não tem que olhar para o Inter nesse momento, do mesmo jeito que o Inter não tinha que olhar para o Grêmio em 2005. O Inter, em 2005, tinha que olhar para São Paulo, tinha que olhar para a Boca Juniors, tinha que olhar para o Barcelona. Hum. O Grêmio, na atual conjuntura, na era Romildo, nos últimos quatro anos, não tem que olhar para o Inter. Tem que olhar para o Palmeiras, tem que olhar para o Flamengo, tem que olhar para o River Plate. Chega de achar que tá bom, porque ganha cagado do Inter... Engrenar, Grenal o Inter está quebrado emocionalmente, o Inter vai perder os jogos, porque sabe o que, que acontece? É um time ruim, times ruins perdem. O que não deveria acontecer é times que têm o um nível de investimento do Grêmio, que tem o um nível de qualidade individual do Grêmio, perder consecutivos anos de goleada para times do mesmo nível ou, no caso de ontem, para um time inferior. O Cuca sabia quais eram os pontos fracos do Grêmio e explorou os pontos fracos do Grêmio. O Grêmio não sabia quais eram seus pontos fracos e não se resguardou. E agora eu vou começar a tocar em pontos mais específicos. Primeira parte, eu acho, eu entendo os meninos sumirem até por uma questão de direcionamento. Não é o último jogo da temporada. A gente tem outras duas competições em que estamos bem posicionados. Não não necessariamente é o momento para expor esse tipo de coisa. Se fosse o último jogo da temporada, eu acho que todo mundo tinha que se pronunciar. Mas semana que vem a gente já tem decisão de novo. E a gente vai precisar do Jean-Pierre infiltrado ou não. A gente vai precisar do Lando do Mateuzinho e do PP. Então não necessariamente é a hora é de jogar eles aos lobos. Mas n- também não faz sentido expor o Churim, que não tinha nada a ver com o basquete. Entrou meia dúzia de minutos lá, f- se esforçou, fez a parte dele, o de sempre. Não era a hora dele que, que, que nem sabe o nome de todo mundo do elenco ainda ter que se posicionar. É a hora... Dos capitães, dos veteranos. E eu quero saber algumas coisas. Eu preciso de respostas. Eu preciso que a diretoria se pronuncie sobre algumas coisas. Por que o Kahneman não jogou? Se o Kahneman pôde jogar contra o Goiás 90 minutos, por que ele não pôde jogar contra o Santos o David Braz não é jogador pro nível do Grêmio, o Flamengo percebeu isso o Santos percebeu isso, o Grêmio não o Grêmio acha que recupera qualquer jogador passou esse tempo, se o Grêmio recuperasse jogador o Marinho tava aqui, não tinha sido doado pro Santos, se o Grêmio recuperasse jogador, o Luciano tava aqui não tinha sido doado pro São Paulo o Grêmio não é, não é essa mágica que recupera jogador, sabe por que recuperava jogador? porque tinha a porra do Luan, do Arthur, do Maicon, do Jeromel e do Kahneman no auge do Marcelo e fechando o gol, o time era um todo mundo joga quando todo mundo é bom em volta Sim, é fácil e... o Jailson foi vendido todo mundo é bom. Que
0: criou-se essa falácia de que o Renato recupera jogador sendo que o único jogador que estava escanteado assim, e realmente jogou bem em um ano foi o Bruno Cortes dos outros que a gente olha assim, ah, recuperou quem que ele recuperou? ele trouxe o Christian Baroni na semifinal da Libertadores ele entrou em campo em um jogo e foi embora, foi pro São Caetano. Ganhou uma Libertadores e foi pro São Caetano. O, o Cícero recuperou. Recuperou nada. Ele, ele tava, sei lá onde, ele entra numa final de Libertadores Fazer um gol cagado. E fica o resto do, de 2018 também. Pra nada. corado ali. Ah, recupera o, o Jael. O Jael nem tinha o que recuperar porque ele nunca foi craque pra, pra ter o que recuperar. E. Sei lá, não sei nem se teve outro, assim, que tava num time meia boca, assim, tipo, tipo era o Cortes, e aí veio pro Grêmio e começou a jogar bola. Acho que o Cortes foi o único. Aí a mídia começou, ah, o Renato, Renato recupera jogador, hein? Aí o Renato começou a ver e falou, bah, eu sou muito foda, eu recupero todo mundo. Aí ele começou a pedir qualquer pereba achando que ele ia recuperar, e ele não recuperou ninguém adentro do Cortes.
2: Uma baita ironia também é que o Grêmio trocou o Marinho pelo David Braz. E ontem a gente viu o que aconteceu né, com essas trocas aí.
1: Não, e, e assim, não é esse engenheiro de obra pronta, porque foi falado no último episódio, eu comentei. O Grêmio não deu a chance para o Marinho, a gente falou dos problemas do extra que são uma das justificativas para isso. Mas o Grêmio não deu a chance para o Marinho, que dá para a porcaria do Luiz Fernando. O Luiz Fernando é uma das piores coisas que eu já vi em campo. Ele, ele não só é burro, como ele não é nem raçudo, ele não é nem um Ross, entendeu? Ele não é aquele burro que participa, chegou aqui no nosso grupo, o mapa de calor dele. Ele se esconde do jogo, ele não acrescenta em nada, ele não produz absolutamente nada. O cara é muito ruim, ele não merece estar com a camiseta do Grêmio no primeiro lance do Ferreira primeiro lance do Ferreira em campo, ele jogou mais do que o, o Luiz Fernando jogou nas últimas três partidas do Luiz Fernando em um lance, ele tem mais vitória pessoal que o Luiz Fernando teve no, no último ano de carreira, cara, nada justifica, nada justificava o David Braz ter entrado, o David Braz correndo com aquela chuteira de chumbo, o passe do Jean-Pierre foi ruim, foi errado, mas qualquer outro zagueiro do elenco do Grêmio tinha dominado essa bola e saindo jogando a distância a distância do Caio Jorge, que, que o Grêmio fez parecer o Cristiano Ronaldo a distância do Caio Jorge para a bola é tão grande que é impossível qualquer jogador que se auto-intitula um atleta não chegar naquela bola antes dele. Foi constrangedor. Foi, foi um dos momentos mais patéticos dos últimos anos no Grêmio. Nada justificava ter David Braz em campo. Se não vai jogar o Kahneman porque está sem ritmo, que não faz sentido porque ele jogou há, há quatro dias atrás, que poupasse então contra o Goiás, e ele sem ritmo, sem ritmo. Se o, se o Kahneman estivesse jogando no lugar do David Braz ontem com... Um arado amarrado nas costas, lavrando o campo enquanto corria. Ele tinha chegado antes que o David Braz naquela bola. Não, nada justifica o, o David Brás ter o jogo.
0: Eu vou fazer um comentário sobre o Kahneman que. Eu não vou esconder porque eu falei no... desde o jogo de eu falei jogo de volta tem que ser o David Braz e não o Kahneman. O Kahneman entrou muito mal naquele jogo. Ele entrou e com 30 segundos ele quase tira o, David, o Diogo Barbosa da partida. Ele. Ele foi muito mal naquele jogo e eu falei, cara, tem que ser o David Braz na, na volta. Aí tu vai me dizer, ah, no jogo contra o Goiás, ele jogou ok, ele não prejudicou. Tá, mas uma coisa é tu jogar contra o Goiás no pelo Brasileirão, outra coisa é tu jogar uma pós-quartos de final da Libertadores. E na época eu dizia, o Canema vai, vai entrar contra o, contra o Santos na volta e vai fazer exatamente o que ele fez no primeiro tempo. E, e bem, o David Braz, acho que ele me provou errado no jogo da volta. Eu não vou dizer, ah, o Kahneman era para ter sido titular, porque essa não era a minha opinião na, antes do jogo e falar depois é muito fácil.
2: Cara, eu acho que o Kahneman em campo, se tivesse em campo ontem, o Grêmio não tomava 4. Tanto pela, por ele ser melhor que o David Braz, mas também pela, pela não, mas liderança. Ele contra tempo. o Flamengo? Tá, cara, mas tá, contra o Flamengo é outra coisa, o Sanz não tinha muito pior que o Flamengo. Mas o, o Grêmio não tomava 4 gols que o em campo
0: Ah, eu não sei, cara Porque o Kahneman, ele não, não ia jogar sozinho o time tava não, muito Primeiro bom. que não tomaria o primeiro
2: não, gol tá Isso é. já é um passo é, Porque o time com 11 segundos morreu O time não conseguiu uh, ter reação Com 11 segundos E tipo, aquele gol Se for parar para pensar Não faz diferença não faz diferença pro Grêmio Para o Grêmio entrou naquele jogo Tendo que marcar um gol já O Grêmio com 0x0 estava 0, eliminado então o Grêmio tinha
1: que entrar Pra marcar um gol uh, Aquele gol não teria que ter impactado Tanto como impactou o time E isso me, me, me traz O ponto principal assim: Faltou equilíbrio emocional tá, É um time que tem um monte de guri É um monte de guri, mas tem um monte de velho também Tem um monte de cara experiente Que não deveria ter O Grêmio teve menos maturidade Que, que o ensino médio Que o Santos botou pra jogar E isso me preocupa. E outra coisa que me preocupa muito é a condição física dos jogadores. Eu falei do caso do David Braz, mas o segundo gol, o nosso jogador mais atlético do time, se estourou, recompondo num contra-ataque, estourou, rasgou a a coxa do cara. O Arejuela se machucou fazendo um movimento básico, padrão, que um lateral deveria fazer 10 vezes por jogo. O Parece Orejuela que se... eu acho
0: muito difícil que volte a jogar esse ano, a gente esqueceu do Orejuela por tudo que aconteceu, claro, mas eu, eu acho difícil que ele vai voltar a jogar esse ano conhecendo o departamento médico do Grêmio, né?
1: É, e assim, lesões acontecem, é um esporte, faz parte, lesões acontecem, só que não desse jeito, que nem o Grêmio sofre. O Jean-Pierre entrou infiltrado essa semana porque ainda não conseguiu se recuperar, estava se arrastando em campo. Aí, com tudo isso, o Grêmio, depois de quatro anos poupando, ininterruptamente poupando seus jogadores para valorizar os matamatas, matas o que fez? Botou PP, Mateuzinho e Darlan para jogar no calor infernal do Cerrado no, pelo Brasileirão para conseguir um ponto contra o Goiás, o pior time do Brasil. Para os caras chegarem morto contra o Santos. Alguém viu o PP jogar, alguém viu o Darlan jogar. E assim, esse, o time tava se arrastando por uma questão emocional e por uma questão física. O Santos quis mais, o Santos correu mais, o Santos brigou mais, o Santos bateu mais e bateu na bola, que, que ainda pode fazer falta, ainda pode disputar, ainda pode brigar por ela. O Santos teve muito mais vontade, mereceu muito mais. O Sandri é uma criança, deve pesar uns 50 quilos, ele botou o meio de campo do Grêmio todo no bolso. Faltou força física, faltou explosão. Eu me incomodo muito porque, assim, o futebol é um esporte ainda. E e não é só ser jogador de futebol, precisa ser um atleta. E isso é um problema que vem desde a base do Grêmio. O Grêmio produz uns caras mirrados, fracos fisicamente, sem explosão. E aí, quando é pra poupar, não poupa. E chega com os caras cansados, sem explosão, sem força física. O o Grêmio jogou de um jeito que parecia que tinha um a menos o jogo inteiro. Parecia que tinha uma menos o jogo inteiro, foi essa a impressão que eu tive. O jeito que, que o, o Marinho, que o Sandre que o Caio Jorge corria passando por todo mundo foi constrangedor, eu fiquei com vergonha da, da instituição Grêmio Futebol Porto Alegrense. Foi a sensação que eu tive. Eu não fiquei triste, eu fiquei envergonhado pelo desempenho físico, pelo desempenho tático do Renato, que tomou mais um nó. Em 300 anos de carreira ele tem uma vitória só contra o Cuca, foi um nó, foi constrangedor, e eu estou horrivelmente preocupado pro jogo contra o São Paulo. E, novamente, é um time que o Grêmio tem, do 1 ao 11, peças melhores individualmente que o São Paulo. Mas tá jogando pior, muito menos possibilidades táticas do que o São Paulo, e o São Paulo tá voando, o Grêmio se arrasta.
2: E outra coisa também que a gente pode comentar, que pode ser até um tapa de luva no Grêmio e na forma que ele trata a base, é que o Santos tinha dois ou três jogadores com 18 anos no time titular ontem. Inclusive o Caio Jorge, que, que fez três gols na gente nos dois jogos, era pra ele estar jogando pela seleção sub-20 no fim de semana, mas o Santos conseguiu trazer ele de volta a campo, enfim. Três jogadores com 18 anos, e a nossa esperança era um guri, que a gente chama, de 23 que estava no banco,
1: que começou a jogar pelo profissional ano passado. Cara, eu, eu não consigo... É, é muita revolta, mano. É muita revolta. A gente é refém de um Luiz Fernando e a gente tá com o Léo destruindo no Campeonato Brasileiro pelo Ceará. Sabe, quais são as nossas prioridades na montagem de elenco? O que que adianta? Superávit, superávit, enfio superávit, você sabe aonde vai fazer o que com esse superávit, mano? Trazer o Luiz Fernando? Eu quero o time, eu quero o jogador eu quero o jogador assim, ó... Com, com vontade Outra coisa que me irritou assim eu Todo mundo me conhece, sabe que eu sou contra a violência Mas assim, o time não demonstrou Nem um pouco de indignação Como o Totó que tomou O único resquício de alguma coisa Foi o Diego Souza ali no final E eu não acho que tenha sido uma indignação com a derrota Foi mais uma indignação com o goleiro Que, que teve um ato ali de, de desrespeito Também dentro do direito dele Pelo que o, o John pegou ele podia ficar fazendo zerinho na frente do ataque do Grêmio, e o o ataque do Grêmio não podia fazer nada a respeito. Mas mas foi mais um momento ali, ah, o goleiro fez a embaixadinha, ele foi lá empurrou, não agrediu nem nada, mas foi o único resquício, assim, de uma indignação. Não teve um carrinho na bola, um corte, um balão, um, um cara gritando com o outro, sabe, eu preferi que o Grêmio brigasse entre si, para ver se o time acordava, do que se comportasse desse jeito, foi uma apatia, foi apático, por isso que não deu para ficar triste, porque não foi um time que mereceu ganhar, eu fico triste quando o Grêmio não conseguiu vencer, não conseguiu empatar, não conseguiu fazer nada contra o Real Madrid, que eu vi um time desfalcado lá, com o Jailson, com o Michel, completamente infiltrado, o cara Estava lesionado jogando pela falta de volantes do elenco do Grêmio. Se esforçando ali, correndo, dando o máximo de si. Aí ah, eu fiquei triste com a derrota. Não tem como ficar triste. Porque quem estava em campo que não queria ganhar que nem eu ficou... queria ganhar. O Maicon,
0: se não me engano, ele não jogou a temporada 2017 inteira. Mas se eu não me engano, ele chegou a entrar no jogo contra o Real Madrid. Entrou como no como jogo. Mancando, jogo. Ele
1: entrou ele entrou no jogo.
0: Mas voltando naquela função da questão psicológica que vocês falaram. Cara, eu eu tô começando a realmente acreditar que o Grêmio ganhou a Libertadores de 2017 Porque não enfrentou time grande O time era muito
1: diferente
0: Não, não, eu eu não tô dizendo que o Grêmio enfrentou time fraco Eu tô dizendo que não enfrentou time grande O o Grêmio enfrentou times muito bons, como é o caso do Lanús Como é o caso do Barcelona, que eliminou o Palmeiras, o campeão Só que não eram times grandes Se no lugar tivesse a camisa do Boa Estudiantes que é um time grande, mas que estava muito mal financeiramente, muito mal, e sofreu para classificar, classificou no último minuto, e depois contra o River todos sabem o que aconteceu. E em, 2017, em 2019 piorou as coisas, o Grêmio veio um time grande e se acadela, o Grêmio não tem psicológico, o Grêmio toma um gol contra o Flamengo e morre, toma um gol contra o Atlético Paranaense e morre, toma um gol contra o Santos e morre, o Grêmio não tem psicológico para jogo grande, eu não sei se tem algum profissional da saúde mental trabalhando no Grêmio, eu duvido muito, e se tiver um cara muito ruim, porque o time não tem preparo mental para jogo grande. Ah, Só só complementando aqui, aí vocês vão me falar, ah, o Grêmio ganhou o maior granal da história, o mesmo problema que o Grêmio tem para enfrentar um time grande, seja ele fraco ou forte, o Inter tem para enfrentar o Grêmio, do mesmo jeito que a gente se caga para um jogo grande, eles se cagam para jogar contra a gente E a gente só não perdeu pro Inter Nesses 11 jogos Porque o Inter é cagão pro Grêmio É mais cagão pro Grêmio do que a gente para jogo grande
1: Eu tenho pensado, eu refleti muito sobre isso sabe E eu tenho pensado numa outra teoria Que vai mais ou menos ao encontro disso também É que na verdade O, o Grêmio não jogou mal Na Libertadores Nenhuma vez contra times estrangeiros a eliminação do River foi uma eliminação bem controversa. O Grêmio estava bastante desfalcado e, e, mesmo assim, precisou de, de, de mão dentro da área, de Bressan fazendo o fazendo um colapso para a gente acabar sendo eliminado. Os times brasileiros aprenderam a jogar contra o Grêmio. O Renato não é mais treinador que, que, que esses treinadores de grandes times brasileiros. E na hora do, na hora do vamos ver, esses times... Leem melhor o Grêmio do que os times que jogam mais esporadicamente com o Grêmio. O Grêmio tem mais dificuldade hoje de ganhar numa Libertadores, numa decisão de Copa do Brasil para um Flamengo, para um Santos, para um Palmeiras, do que vai ter para enfrentar um Boca, um River, um. um, um não, não sei outro. Eu pensei aqui os outros times sul-americanos não, não tem nenhum que realmente coloque algum medo, mas, mas eu tenho certeza que o Grêmio teria um desempenho muito melhor contra o Boca do que teve contra o Santos. Porque foi na parte tática também. O Grêmio tomou um nó. O Grêmio não teve nenhuma alternativa ao que o Santos propôs. Todo mundo sacou já
2: qual que é o esquema do Grêmio. E o Grêmio, quando fica perdido dentro de campo, não, não tem como mudar. Não sabe o que mudar. É sempre jogar do mesmo jeito que o Renato faz às vezes. Tira um jogador e bota outro da mesma função. Ou tira um zagueiro bota um atacante. Tira um volante bota um meia mas o Grêmio não, não consegue sempre o, <risos> o, o e o Robinho, mas o Grêmio não consegue achar alternativa para ganhar um jogo quando quando fica perdido em campo. Então, então tem que ter muita gente crucificando agora os Jean Pierre, Matheus Henrique, Darwin. Tudo bem, eles não, não jogaram bem ontem, mas eu não acho que eles sejam os principais culpados da, da derrota da eliminação. Eu boto a culpa muito mais no Renato que não sou armar um time pra enfrentar o Santos. Montar um time pra jogar o o que, teoricamente, eles sabem jogar e o jeito que jogam há quatro anos já.
0: Cara, eu vou te dizer que eu gostei muito da escalação. Tirando o Luiz Fernando, eu cheguei a comentar na hora, essa é a melhor escalação do Grêmio no ano, tirando o Luiz Fernando, e é a minha escalação ideal. Só que o problema tá na na casalata. O o, o Grêmio não tem um técnico que, que se reinvente. O Grêmio tá... Quatro anos jogando no, no 4, 2, 1, 3, sei lá que merda que seja essa. É sempre o mesmo esquema, o Renato não sabe mudar. Não... É sempre isso, é sempre aquilo. E os caras aprenderam a, a desarmar, que nem, que nem as seleções aprenderam a, a acabar com o tic-tac da Espanha. Aprenderam a acabar com o Renato aqui. E um, um comentário que eu quero falar já há tempo do Renato. Eu, eu fui muito impaciente com o Renato E até esses tempos eu admiti O Grêmio tá certo Em manter o Renato até o fim do ano Porque não, não ia dar certo trocar assim No meio da temporada Só que o Renato, cara, foi A paciência com ele acabou ontem se se ele fosse demitido hoje Eu dizia, tá certo Não, não tá certo, mas também não tá errado Porque, cara, o, ele chega. Aquilo que eu falei, ele chegar na coletiva e dizer que não foi vexame meu maior problema com o Renato ontem Não foi nem pelo jogo, pelo resultado Como o Grêmio jogou Mas pelo jeito que ele desdenha do, do time que ele é ídolo E que ele diz torcer, que eu já tô começando até a duvidar Que ele realmente torça Porque qualquer gremista de verdade Ficou indignado em tomar um 4x1 E ele achou de boassa Ele chega e fala, não, não foi vexame Vexame é chegar nas três competições Cara, é... Eu tive a paciência com o Renato, que eu acho que, que deveria ter. Eu não tive no início do ano. O creme está certo, é manter ele até fevereiro, até o final da temporada. Só que, para mim, foi, foi inadmissível o que ele falou ontem na coletiva, que não foi vexame, foi normal. Isso não, não existe. É eu, eu, eu até confuso falar, porque é errado demitir ele. Eu até falei que seria errado demitir ele no meio da temporada e que eu errei em pedir a saída dele. Mas também não não dá para manter um técnico que não, não entenda o tamanho do time que ele treina e achar que tomar um 4x1 em Libertadores seja, seja justo. Então, para concluir, é aquilo que eu falei. É errado demitir o Renato agora, mas também seria certo. Porque qualquer coisa que eles fizerem tá certo, ao mesmo tempo que está errado. Mas o único que está 100% errado seria manter ele para a temporada 2021, a partir de fevereiro. Se ele passar de fevereiro, eu Eu não sei se eu assisto o Grêmio muito bem.
2: Cara, eu fico muito dividido porque eu acho que o Grêmio com o Renato não tem condições de ganhar nada esse ano. Eu acho que contra o São Paulo, já adiantando aqui os palpites que a gente vai fazer depois, eu acho que a gente toma outro nó, outra goleada. Mas ao mesmo tempo, demitir o Renato agora é muito perigoso, porque qualquer técnico que chegasse agora, primeiro que vai ser difícil achar alguém disponível a chegar no fim do ano já, ainda mais tem mais jogos em janeiro e fevereiro, e também porque o Renato tem uma relação com o vestiário que qualquer um que chegasse agora não ia ter, ia perder o elenco. Então acho que o Grêmio também tá meio que condenado a esse ano ficar sem nada importante de novo, a não ser que aconteça um milagre na Copa do Brasil, Brasileirão também já descarto, e a partir do ano que vem fazer uma reformação total, acho... Tanto na comissão técnica, preparo físico, elenco, talvez algumas pessoas da direção. E espero que o querido presidente Comilda dessa vez tenha culhão para isso. Ao invés de falar Renato, quer ficar ou não? Fala, Renato, não dá mais. Obrigado por tudo, mas agora a gente tem que zerar o ciclo. Mas é, eu sou um pouco pessimista com isso, mas não custa sonhar.
0: Cara, e... é, eu tava falando com, com o Guri ontem na DM. Ele ia fazer até um comentário antes disso, mas ele fugiu. Não, eu falar que o, que o Grêmio chegou tipo, longe demais. Chegou onde, onde dava pra chegar. Porque se tu voltasse em agosto e dissesse: o Grêmio vai chegar nas quartas da Libertadores, na semifinal da Copa do Brasil, tá bom pra ti? Eu falava: porra, é impossível, tá ótimo. Se acontecer isso, tá maravilhoso. Então o Grêmio acordou num momento bom da temporada pena que dormiu antes do final então o Grêmio não foi mal essa temporada foi mal porque que a gente estava acostumado mas pro, que, pro jeito que ela começou ela terminou bem o suficiente eu, minha expectativa era bem pior e disso que o, que o Lorenzo falou sobre uma troca no comando eu tava falando isso com o Guri ontem na DM da, da página cara, vai ser um desastre o Grêmio trocar de técnico é, é o certo a se fazer só que vai, vai sair o Renato Sai do as duas uma, ou vai vir um cara muito meia boca, tipo Abel Braga no Inter, vai vir um cara X, um Carilli no Grêmio e não vai dar certo, porque vai trazer um treinador mediano ele não vai ganhar nada mesmo ou vai trazer um cara muito bom tipo, sei lá, Miguel Ángel Ramirez aí ele vai chegar e dizer tá, eu vou eu vou trabalhar, esses caras vão chegar acostumadaço com o Renato que não fazia nada, acomodados e vão dizer, não, não quero Exatamente como aconteceu com o Corinthians Chegou um cara que chegou lá E disse, tá, vamos trabalhar agora Vamos jogar Ele falou, Não, não quero, tô, tô de boa aqui Sem fazer nada E derrubaram o técnico e deu, e ficou por isso Eu acho que aconteceria a mesma coisa no Grêmio
1: É provável Até ia fazer o um comentário quando a gente Falou do do e o Renato tomando o Cuca Treinar Não é só escalar o time é dar treinamento, é dar possibilidades dinâmicas. O Grêmio não tem uma jogada organizada de bola rolando, né? Que é uma, uma triangulação diferente, uma inversão, algo que a gente percebe em times mais bem treinados, que são padrões de movimentação que são levantados duas, três, quatro vezes por partida. São, são, são jogadas organizadas que são feitos no decorrer da partida sem precisar de uma bola parada. Qualquer time europeu tem isso. Os melhores times do do Brasil no sentido os times mais bem treinados por o América Mineiro tem isso o tempo todo quem olha um jogo alguns jogos do América Mineiro percebem que tem duas três quatro jogadas que são repetidas no decorrer da partida com a bola rolando o Grêmio não tem isso o Grêmio tem um time escalado e vai lá Jean Pierre acha uma bola vai lá PP acha um gol vai lá Diego Souza ganha por cima... É isso, sabe... E porque tem alguns jogadores bons... Como esses que eu citei... O Grêmio consegue ganhar de times ruins... Porque a maioria dos times no Brasil é mal treinado também... Só que com jogadores piores... O Grêmio... O Grêmio tem essa essa sorte... Agora quando pega um time que mesmo que pior... Que o Grêmio tecnicamente... Mais bem treinado... Vai lá e faz esse tipo de situação... O que que eu posso dizer quanto... né, Nessa questão da temporada... Eu esperava que o Grêmio passasse do Santos antes do do primeiro confronto, eu estava bem confiante. Me surpreendi positivamente pelo trabalho do Santos, que a gente sempre acompanha, mas com a ausência do Soteldo. Achei que fosse haver um prejuízo, imagina se o Soteldo estivesse em campo, teria sido sido mais trágico ainda. Mas um ponto que eu acho acho que a gente precisa falar sobre, sobre a temporada... É, o Grêmio precisa estar no G4, até porque provavelmente vai ter uma mudança no comando técnico, e oferecer para um treinador a oportunidade de começar já classificado para a fase de grupos, com mais tempo de, de preparo antes de começar os jogos que importam no ano, é algo importante para convencer um treinador de alto nível para vir para cá, e, e ajuda, pô, o, Grêmio não, o Grêmio precisa melhorar fisicamente, a última coisa que ele precisa é jogo importante assim que começar... Assim que virar o calendário, né? Assim que virar o calendário, já tem jogo importante para se matar numa, numa pré-Libertadores perigosa. O Grêmio precisa desse tempo para preparo físico, para seduzir um, um treinador, para fazer so, suas mudanças de grupo. E quanto à Copa do Brasil, eu acho que o São Paulo entra como favorito, pelo que tem jogado. O São Paulo, pelo que o Grêmio jogou contra o Santos. Mas eu fico feliz que o Grêmio tomou de 4x1, e não de 1x0. E não 1x1 aqui, 0x0 0 lá, uma classificação no quase. Esse é o tipo de desclassificação que balança um vestiário. Que faz o presidente falar grosso com o treinador, é o tipo de desclassificação. Me desculpa,
0: mas no Grêmio não funciona assim. Porque não funcionou em 2019 tomando 5x0, e não vai funcionar agora tomando 4x1. O dizer, de... Ah, no agregado foi 5x2, foi 3 gols de diferença, ah, não dá nada. E se, se não balançou vestiário, se não adiantou nada em 2019, não vai adiantar nada esse ano. Eu não... adiantou, acho adiantou. que a chance do Renato ficar para 2021 e ficar tudo do mesmo jeito é de 90%. Mas,
1: mas aí é que tá, é outro ponto do calendário em relação ao ano passado. O Grêmio melhora depois de perder para o Flamengo, só que não tinha mais nada importante para disputar. Aí pega a sequência de vitórias no Brasileiro e garante a classificação direta de novo. Só que agora a gente tem algo no horizonte que ainda é grande. O Grêmio ainda tem uma boa pontuação no Brasileiro, ainda tem uma uma possibilidade de título de mata-mata. Por mais que eu veja o São Paulo e o Palmeiras como favoritos na Copa do Brasil, é... Eu tenho certeza que esse essa eliminação serviu para sepultar a carreira de alguns jogadores horríveis no Grêmio. Eu não vou mais ver o Luiz Fernando jogando. Porque foi porque foi 4 a 1, não porque foi 0 a 0. Então eu acho que que podia ser pior se a classificação, se a desclassificação fosse menos ridícula. O fato de ter sido tão, tão ruim, o jeito que o Gram perdeu, me dá um, uma expectativa de mudança. Por mais que a gente saiba né, da, do comportamento, comportado demais da nossa direção, eu, eu, vejo, eu vejo algo positivo saindo disso, porque é só, é só uma questão, assim. só não vai ter mudança se os jogadores não tiverem caráter. Um profissional com caráter não não permite ter um dia de trabalho tão horrível e e não levar nenhuma lição.
0: Eu eu vou repetir, cara. Eles não levam. Eles não estão nem aí. Vai acontecer igualzinho aconteceu em em 2019 contra o Aldenco. Os caras vão pegar, vão vir embora. E na próxima vitória, os guri vão estar fazendo live de Fortnite, dando risada. Vai estar o Diego Souza cornetando o Inter no Instagram, sei lá, vai, vai ficar igual. Um Grenal agora pela frente. Em 2019 também foi igual. Tinha, caímos da Libertadores e tinha um Grenal. Aí ganha o Grenal, faz uns videozinhos, <risos> lá vem o Abelão, <risos> e vai ficar por isso. Vai ficar nessa. Vamos cantar um minuto de silêncio no Beira Rio de novo e vai todo mundo bater palma. <risos> Batemos nos Morango de novo, chora moranguete. E, e deu, vai acabar o ano assim e repete ano que vem.
2: É, eu também prefiro não ficar otimista com nenhuma mudança do Grêmio, porque ano passado foi a mesma coisa, só o que mudou e que ano passado a gente tomou de 5, agora a gente tomou de 4. A gente conseguiu tomar um gol a menos, pelo menos, e fazer um a mais. Então, é, eu acho que 2021... <risos> eu, eu queria ter mais esperança, mas eu não consigo ter. Eu acho que essa gestão do Romildo, apesar de, de, de ter trazido muita coisa boa para o time... Agora, os últimos anos, ela está vacilando muito, errando em muita coisa. E eu acho que a gente vai ter que esperar uma próxima gestão para ter uma mudança de verdade no Grêmio.
1: Então, temos palpites para o jogo do Brasileirão e para o jogo da Libertadores, ou, ou não tem clima para isso hoje?
2: Olha, eu errei todos os palpites até aqui. Então, hoje eu tô sentindo que, que eu vou acertar,
1: então vamos fazer. Então pode começar, qual que é o teu palpite para o jogo do final de semana? Contra o esporte, eu vou,
2: eu vou palpitar no, pelo empate, 1 um a 1 um, com um gol do Thiago Neves e um gol para nós do, do Ferreira, que vai começar a titular dessa vez, e no fim de semana na Copa do Brasil, como é o jogo de ida, o Grêmio não vai ser humilhado, vai ser 1x0 um só o São Paulo, e depois, semana que vem, eu digo quando você ser o de volta.
1: Fala, mestre. Qual que é teu palpite?
0: No, no jogo do fim de semana contra o Esporte, como é na Ilha do Retiro, e o Grêmio é pato do Esporte na Ilha, vai ser 2x1 um pro o Esporte. E no, na Ilha o... e na Arena também, né? Sim, mas na, na Ilha muito mais. Tomamos o hat-trick do André em 2018. 2017, acho que foi. E na, no jogo da Copa do Brasil vai ser 1x1 na Arena. Pra dar aquela impressão que tá tudo bem. Aí depois na volta a gente comenta sobre a volta.
1: Tá, então é 1x0 na ilha e 1x0 na Arena. Copa, é, a Copa do Brasil é na Arena o primeiro jogo? Tô vendo aqui. Sim, primeiro na Arena e depois no Morumbi. Primeiro... Sem, sem gol fora, né? Copa do Brasil não tem gol fora. Então, não, é, não tem. É 1x0 na Ilha, gol de Taciano, 1x0 na Arena, gol de Diego Souza, porque ele jogou pelo São Paulo.
2: Nossa, eu acho incrível como tu é a única pessoa otimista com o Grêmio ainda.
1: É que eu sou mais velho que vocês. Eu tomei 4, mas foi do Anapolina.
2: É, a gente tá acostumado a ver somente fracasso, então...
1: Mas é... é, é Ah, eu não sei. O Futebol é uma doença, sabe? Eu faço análise tática e tudo mais, estudo, tema, mas no final das contas acaba indo pro coração e e eu vejo o lado mais... Eu solto aqui no podcast, eu falo todas as grito aqui tudo que eu preciso tirar do meu organismo e depois eu penso é, mas o Arboleda é ruim, gol do Diego Souza
0: dia 20 tem a final do Gauchão Feminino o único time que nos deu um pouco de orgulho em 2020 tem a final do Gauchão Feminino contra o Inter, o jogo vai ser às 10 horas da manhã na, na Grêmio Dupree a gente vai comentar com certeza, o jogo vai ter transmissão na RBS TV, então pra quem quiser assistir vai ser bem tranquilo de ver, não vai ter problema nenhum e vamos ver o que, que a gente pode esperar, vai ser o primeiro jogo com chance de vitórias do Grêmio porque o último contra o Corinthians não conta que a gente vai jogar, e jogo grande, também os outros do Gaúchão não conta. primeiro jogo grande com chances de vitória do Grêmio que a gente vai jogar sem a Karina e sem a Carol Lins, que eram Estão para Paty Guzmão, como estão para Renato Portalupe, Tassiano e Robinho, que são jogadores, jogadores que não, não acrescentavam grande coisa, mas estavam sempre lá com sua vaguinha carimbada no elenco. Então eu tô, tô bem curioso para ver o que, que vai sair desse jogo, primeiro jogo sem elas. Vamos ver o que, que vai sair, se a Nath vai jogar, que foi o, a nova contratação, se a Udmila vai jogar... Ou se vai ficar mofando no banco de novo Vai ser é um jogo bem interessante E promete ser diferente Do que foi o Grenal do primeiro turno Do, do Brasileirão Até porque no Brasileirão Tava naquela fase ainda Que a, que a Paty tava escalando muito mal Colocando Karina, colocando Carol Agora não vai poder colocar Já que elas, felizmente, não estão mais aqui Então esse é um jogo bem interessante Então eu recomendo que assistam E acompanhem com a gente E meu palpite para esse jogo Ninguém perguntou, mas eu vou palpitar que, infelizmente, vai dar Inter, acho que vai ser 2x1 para o Inter, mas vai ser um jogo bom e que o Grêmio vai mostrar uma, uma melhora.
2: Então, é isso. Bom, eu queria felicitar o torcedor Marivaldo do esporte, que ganhou o prêmio da FIFA de melhor torcedor ou alguma coisa assim, e que ele vai poder sorrir hoje e também no fim de semana com a vitória do esporte.
1: Eu acho esse prêmio o prêmio mais subjetivo da história do planeta Terra. Melhor torcedor. Melhor torcedor sou eu que ainda não morri torcendo pro Grêmio. Mas já terminamos do jeito mais leve possível. Eu peço desculpa qualquer coisa, nosso querido ablante, amigo. Mas você entende. Você sabe tudo que a gente passa como torcedor do Grêmio. Tudo que a gente passou nessa Libertadores triste. Mas o que importa é que tem mais temporada pela frente. O Grêmio é imortal. Não porque ele não cai. É porque toda vez que ele cai ele se levanta e volta a ser grande. Então com muita esperança da minha parte e, e com, com muita raiva, sabe? Acho que a raiva é mais importante que a esperança nesse momento. A gente precisa ter raiva a gente precisa entrar com sangue nos olhos porque a instituição do Grêmio foi manchada e a gente precisa recuperar e colocar o Grêmio no lugar que ele nunca deveria ter saído, que é no lado das vitórias. Abraço.